0: Et je pense que là, sur les dernières années, on voit qu'il y a à la fois ce Big Bang lié à l'environnement, ça a été le décret tertiaire, les investissements mmh. socialement responsables, l'ESG, et le deuxième Big Bang qui finalement va venir euh, en quelque sorte heurter le premier, entre guillemets, c'est celui de la donnée. C'est-à-dire ah. que pour faire tout ça, il va falloir gérer nos données.
1: Bonjour et bienvenue, vous écoutez Réunion de Chantier, le podcast qui réunit les acteurs qui font l'immobilier et le bâtiment. Un rendez-vous animé par Antoine Goubril, fondateur de Batiref, la plateforme d'avis clients du bâtiment, qui aide les entreprises à prouver leur qualité de service et les clients à mieux les sélectionner. Réunion de Chantier va à la découverte des petites et grandes histoires du secteur pour comprendre les enjeux actuels et surtout y répondre. Dans ce podcast, nous évoquerons principalement les nouvelles relations entre les administrateurs de biens et leurs fournisseurs, la qualité de service et la rénovation énergétique. Je vous laisse retrouver Antoine et ses invités. Bonne écoute
2: Bonjour à tous, dans Réunion de Chantier, nous donnons la parole à tous les acteurs qui font le bâtiment et l'immobilier. Aujourd'hui, nous abordons le thème de l'entretien et de l'exploitation des bâtiments tertiaires. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Christian Bertrand, ou plutôt qui nous reçoit dans ses bureaux, directeur du pôle tertiaire chez Essat Property Management. Christian a notamment exercé dans le passé chez XIM sa ville Christian, bonjour. Bonjour. Nous avons également autour de la table Francis. Bonjour Francis. Bonjour. Oh Francis, tu, tu es le dirigeant et associé de C++Net, une très belle entreprise spécialisée dans les activités de, de nettoyage qui réalise plus de 30 millions de, de chiffres d'affaires. Tu as aussi un passé d'entrepreneur à succès euh, et, et avec une première entreprise rachetée par le groupe Vinci. On, on y reviendra tout à l'heure. Et enfin Cédric. Bonjour. Voilà, bonjour Cédric, tu es directeur commercial de, de C++Net, associé également. Également. Super. Eh bien, merci à tous et, et bienvenue, c'est parti sur ce réunion chantier spécial immobilier tertiaire. Alors, pour commencer, traditionnellement, on a, on a des questions un peu, euh, peu standard sur ce, cette typologie d'interview. Christian, est-ce que tu pourrais nous présenter ton activité comme si tu l'expliquais à un enfant ou du moins quelqu'un qui ne connaît pas le secteur
0: Bien, ben, mon métier, alors on l'appelle aujourd'hui le property management, avant on l'appelait la gestion immobilière, en fait consiste au quotidien à piloter dans les meilleures conditions économiques et techniques l'ensemble des services et des prestations nécessaires au fonctionnement d'un immeuble. En fait pour nous, ben, nous nous gérons des immeubles, que ce soit des immeubles de bureaux, des, des tours, des immeubles de grande hauteur à la défense, des, des entrepôts ou des galeries commerciales. Ces services peuvent concerner tout type de prestations comme le ménage, la maintenance, la sécurité incendie, le gardiennage ou l'accueil, les contrôles réglementaires. En fait, nous, nous assemblons l'ensemble des contrats qui vont permettre d'exploiter de, au mieux les immeubles. Et une autre facette de mon métier, c'est aussi de m'assurer de la satisfaction de, de mes clients, bien sûr, mais qu'ils soient locataires ou propriétaires de répondre à leurs attentes, de faire en sorte de maîtriser les dépenses, et on a un poids des charges qui est de plus en plus fort dans nos immeubles, et de rendre compte régulièrement à mes clients par des reportings. Et enfin, j'accompagne mes équipes dans les évolutions réglementaires, on a dans l'immobilier un poids réglementaire de plus en plus lourd.
2: Et je crois qu'il y en a beaucoup en ce moment, des évolutions réglementaires. Euh, Francis, est-ce que tu peux nous présenter ton activité euh, Même question, s'il te plaît. Très bonne question. Alors, présenter le nettoyage à un enfant,
3: ce n'est pas évident. Mais je tiens à préciser nettoyage et le service associé. Donc, débat le nettoyage, ben, que l'enfant puisse vivre dans un monde, dans un environnement très propre et j'insiste aussi parce que notre activité est le nettoyage mais aussi nous avons ce qu'on appelle le service associé ce qu'on peut appeler dans le métier le factotum c'est-à-dire qu'on service à l'utilisateur donc le petit gamin, je peux lui dire demain euh, lui faire faire toutes les petites choses qu'il ne sait pas faire hein, remplacer une ampoule déplacer un bureau, euh, recharger une photocopie, recharger la machine à café donc c'est du service à l'occupant donc c'est un métier qui nous permet quand même de faire évoluer un peu nos techniciens, le fait de remplacer une ampoule, de de bricoler une serrure, enfin de remettre en détail le fonctionnement une petite serrure, et ça amène un service très réactif en milieu occupé. Voilà.
2: Merci messieurs pour ces premières présentations. Pour finir cette phase d'introduction et d'échauffement, avant d'attaquer le vif du sujet, je vous propose une série de questions flash, avec des réponses tout aussi brèves. Alors pour toi Cédric en premier, quel est l'événement que, que tu attends le, le plus cette année alors c'est
4: plutôt un événement passé, mais euh, c'est le lancement de notre service de traitement des déchets au, au 1er janvier dernier, et je pense qu'on y reviendra après. Tout à fait, super.
2: Christian, est-ce que tu peux nous dire euh, très brièvement également quel est ton projet le plus marquant sur 2022-2023
0: Alors c'est un projet qui de toute manière continuera sur les années suivantes, hein. c'est digitaliser l'ensemble de nos process pour être plus réactif et euh, pouvoir répondre au mieux à nos clients.
2: Christian, comment vois-tu le rôle de tes, alors j'aime pas toujours le mot prestataire, on peut dire partenaire, entreprise, comme tu veux, fournisseur, dans le quotidien d'un property manager
0: Effectivement, pour nous, les, les prestataires sont des partenaires. Francis l'a dit, hein, lui, et je le comprends, nous avons aussi les, les mêmes problématiques, nous sommes, des prestations, nous, enfin, nous sommes des prestataires qui nécessitent une main d'œuvre importante avec des collaborateurs qui sont de plus en plus formés. Tout à l'heure, je parlais du poids de la réglementation. Ça nécessite de mieux maîtriser cette réglementation. Et on travaille, je dirais, au, au quotidien main dans la main avec nos prestataires. Nous les écoutons, euh, nous les comprenons et nous faisons en sorte ensuite de construire ensemble des solutions qui puissent être acceptées par nos clients et acceptées et supportées aussi par les locataires parce que de toute manière, le prix des prestations se retrouve dans les charges, donc on doit avoir un équilibre économique qui fait en sorte que euh, ces augmentations dont Francis parlait euh, puissent être euh, intégrées dans, dans nos budgets. Donc je dirais, notre savoir-faire, c'est de construire et puis maintenir avec nos prestataires cette espèce d'écosystème performant, avec d'un côté les prestataires et de l'autre les locataires, et en face ou avec les propriétaires. Et je dirais, avec, c'est toujours mieux qu'en face.
2: Tu me permettras un parallèle, ce n'est pas sans me rappeler les problématiques et les enjeux que rencontrent nos, nos camarades gestionnaires de syndic dans le milieu de Résidentielle. Ils se retrouvent exactement face aux mêmes enjeux.
0: Et je dirais euh, aussi, je rajouterais aussi qu'on ouais. attend de nos prestataires, et ils le font, hein, que euh, ils puissent intégrer les attentes des occupants et des propriétaires en matière de performance des équipements, de qualité de service, de reporting ou des respects des réglementations.
2: Et ça, on y revient tout à l'heure. <rire> euh, dernière petite question, euh, Flash. Francis, elle est pour toi. Est-ce que tu as un influenceur ou une influenceuse que tu consultes régulièrement, euh, une newsletter, un site internet Comment est-ce que tu fais pour ah, rester informé
3: à Moi, pour être informé, j'ai eu que deux raisons. Première raison, mes clients. J'apprends beaucoup plus de choses par mes clients que sur les réseaux. Et je vais bien entendu sur LinkedIn. Bon, ben bah écoute. Voilà, merci. mais euh, je tiens à préciser alors, mon métier d'abord, c'est voir mes clients pour que, euh, savoir si la prestation que nous, que nous faisons, nous effectuons est satisfaisante. Et, 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 satisfaisant. et j'apprends beaucoup de choses, croyez-moi.
2: On apprend beaucoup de choses par les clients. Ça tombe sous le sens, mais écouter ses clients, c'est pas mal. Mais exactement. On apprend des choses. Bon, alors merci pour cette introduction prolongée. On peut rentrer dans le vif du sujet. Euh... Et, et on va commencer par déjà repréciser, un peu comme quand on commence un, un travail de philo, on, on pose les bases et les définitions. Ouais. Alors, une première question pour ceux qui sont peu ou pas familiers des expressions qu'on entend des fois dans le milieu de l'exploitation et, et de l'entretien immobilier. On entend parler d'AM, de PM, de FM. Christian, euh, pardon, Francis, est-ce que tu peux nous rappeler un peu quels sont ces, ces différents acteurs mmh. Et leur fonction.
3: Très bien. Alors, Christian, Christian, euh, t'es un spécialiste. N'hésite pas à me reprendre si je me trompe. <rire> pour moi, la haine, l'asset manager, hein, c'est, il s'occupe de l'optimisation et de la valorisation de l'actif immobilier. Il définit la stratégie d'investissement à mettre en place. Il arbitre, il vend ou il achète. C'est un métier à pour risque. J'ai encore euh, entendu dernièrement, j'ai montré un asset qui a acheté un produit, je dirais pas son nom, mais j'ai 90 millions d'euros il y a trois ans. L'actif aujourd'hui ne coûte plus que 60 millions. Il faut oublier quand même que dans ce cas-là, c'est bon, c'est la conjoncture. En ce moment, il y a une grande crise dans l'immobilier, tout le monde le sait. Donc, alors l'ordre, l'ordre, c'est quoi euh, les assets managers hein C'est les fonds de pension, généralement, les compagnies d'assurance, les entreprises, les fonds souverains, ou des OCPI et, et des CPI. CPI. On est bien d'accord On est d'accord. Voilà. Ensuite, le property. Alors le property, lui... Donc, c'était le M. C'est clair pour vous?
2: C'est très clair. Maintenant, attention, on parle sous contrôle de Christian. Christian, tu
3: me reprends. Il hein, n'y a, a aucun problème. Hein. Pas de souci. Hein, L'EPM. Alors, l'EPM, lui, euh, il s'occupe de l'ensemble des tâches liées à la gestion d'un immeuble immobilier, d'un ensemble immobilier. Alors là, c'est très. Il s'occupe de la partie administrative, juridique, réglementaire. Il s'occupe des prestataires de services, le budget. Il fait aussi la recette des loyers, une facturation des loyers. Donc, c'est une prestation très étendue. C'est un métier très polyvalent. Et qui ont fait euh, tout son intérêt. Enfin, personnellement, moi je trouve c'est un métier que j'aurais aimé faire euh, parce que c'est rencontre de tout. C'est très pluridisciplinaire. Es-tu d'accord, Christian, là-dessus Je valide. Alors le FM Là, je peux en parler parce que j'étais président du CPI pendant un je an. Crois que tu
2: connais bien, ouais. <rire> Alors, euh,
3: le facile Major. Alors, je pense que le métier est un peu antinomique avec le PM. Contrairement à ce qu'on peut croire. Personnellement, moi j'aurais un actif aujourd'hui. J'espère que les gens du CPI. Euh... On me conspire, je vais avoir des tas de mails. Si j'avais un actif aujourd'hui, je passerais par un PM et non par un, F, par un FMA. On est bien d'accord? Alors, le FMA, il lui, il est gestionnaire des services généraux. Hein, c'est basique. Il a pour mission principale de veiller au respect des normes en matière de sécurité, d'hygiène et d'environnement. Et la maîtrise des coûts. Mais quand j'ai maîtrise des coûts, qu'est-ce qu'il a en fin fait de compte, le FM Ben, c'est une entreprise générale. C'est ce que c'est qu'une entreprise générale? Ben, c'est tirer les, quoi? Les matériels et les services sous-traitants. Donc, puisque c'est opaque, le client, il n'est pas au courant. Il sous-traite donc des prestations qui sont le cleaning, services service associé, la sécurité. Il amène soi-disant un pilotage. Enfin, encore, faut il faut-il le prouver, qu'il fasse du pilotage Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à tirer sur les soufflants. Donc notre politique aujourd'hui, je veux dire, moi, c'est ne pas travailler avec fMR c'est travailler en direct avec les Proporty. Ou là, je peux amener un autre service. Et souvent, d'ailleurs, j'ai remarqué euh, qu'il y a des clients qui veulent passer en FM, en consignant, qui vont faire des économies. Et deux ans après, ils, font... ils reviennent par un PM. Voilà, donc je pense que le, le PM, mon cher Christian, as un grand avenir dans ce métier. Mais encore faut-il que... C'est ça le gros problème de ce métier. C'est que le client accepte de payer un pilotage. Et le gros problème, ça, il considère, c'est un peu notre cheval de bataille, vendre le pilotage. Et ça, c'est très important.
0: Les choix, je crois que le PM, il bien faisait pour le faire. Et tu es d'accord, Christian oui, notre métier, effectivement, et je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est de d'assembler l'ensemble de ces services. On pourrait alors, dans un sens, on pourrait considérer que nous sommes les euh, des concurrents des FMEurs, mais je pense qu'en fait, il y a de la, déjà il y a de la place pour tout le monde parce que des grandes entreprises, elles, euh, pour se simplifier dans leurs process peuvent aussi passer par des sociétés de FM. Exact. On le voit notamment aux États-Unis ou dans, dans des grands pays oui. industriels, oui. où lorsqu'il y a des millions de mètres carrés à suivre, c'est plus simple pour le propriétaire ou l'industriel de passer par un fMr Maintenant, je pense qu'il y a à réguler, en quelque sorte, les relations et donc la valeur ajoutée qu'apporte le fMR et tu parlais de pilotage, je pense qu'il est vraiment là, avec ces sous-traitants qui, finalement, participent, de toute manière, à l'efficacité du fMr
3: mmh. Oui, aujourd'hui, il y a des couches, il n'y a, a pas de modèle unique, en fait. Non. Euh, il y a un grand Nord d'ordre sur la place de Paris qui, aujourd'hui, par exemple, il a 4,75 ,4 millions bureaux, a créé un système zel de Nord. Nord vous avez le PM qui pilote l'opération et un FM en dessous ça il n'y a pas de y a pas de mais avec une transparence ce qu'il faut aujourd'hui c'est que le client
0: moi donneur d'ordre je dois être un petit peu au courant de savoir ce que je paye exactement mais ça c'est ce important okay. c'est ce qu'on appelait un peu le, le pilotage à livre ouvert le fait, Open book voilà <rire>
2: On retient donc que l'asset qui, qui, qui va porter le risque financier et, 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 qui, et qui, qui va aborder euh, l'asset immobilier comme, euh, comme, surtout d'un point de vue enjeu financier et qui va ouais. reporter justement au, au propriétaire. Le property manager qui a, qui a, qui a lui une casquette vraiment de, de, de pilote opérationnel pluridisciplinaire et ouais. qui va apporter de la qualité de reporting et de pilotage de l'entretien de son immeuble à son client. Et puis de l'autre côté, un autre modèle euh, en synthèse euh, avec un FMR qui lui va être peut être moins transparent sur sa manière de d'entretenir de, l'immeuble et qui va gérer comme une entreprise générale directement la relation sous traitant.
0: Voilà. J'ajouterais aussi que la plus-value du property manager vers l'asset manager, donc au profit de l'asset manager, c'est de maîtriser, de connaître ce que j'appellerais le sous-jacent, c'est l'immeuble. Très clair. Parce que l'asset manager pourrait avoir tendance à gérer en quelque sorte des lignes d'investissement, et nous ces lignes, elles, elles prennent une réalité, par, ce sont des immeubles avec des locataires qui vivent au quotidien et ça c'est notre rôle aussi, au-delà aussi de la renégociation qu'on peut avoir sur les loyers Donc ce qu'ils vont
2: avoir avec un property manager euh, finalement c'est peut-être j'anticipais sur ta réponse prochaine mais, mais c'est l'attente de conseils, euh, de proactivité euh, ah. et, et finalement de, 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 oui. Oui, de, de conseils et de bon sens d'expertise que, que nous ne vont pas leur proposer nécessairement les FMR
3: Exactement oui, et nous, mais, Par contre oui, moi, -moi. moi je voudrais intervenir parce que pour les gens c'est compliqué entre le PM surtout, c'est pas le FMR les gens comprennent le FMR euh, le PM et l'AM. Je pense qu'un beau PM peut être un AM. Hein. Pour moi, il peut être, parce qu'il connaît son actif, il connaît l'histoire, il sait la valeur de son actif. Il a plus, comment dirais-je, d'ancienneté, enfin de savoir-faire de son immeuble, qu'un qu asset manager public, un asset manager, il est missionné pour rentabiliser. Rappelez-vous qu'on qu a créé les CPI, les OCPI, c'est pour les retraites des gens, ouais. avec un taux de garantie de 4,5%, 5%. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de CPI. Donc le,
0: le métier est dangereux. Ce métier, c'est un métier dangereux quand même. Hein. Parce qu'il y a beaucoup d'engagement financier. Je dirais, l'asset manager, le, le, sa valeur ajoutée, c'est de savoir acheter des immeubles. Voilà, bon moment. C'est ça. Et vendre. Ça, bon que, bon et les ventes, tu, tu parlais d'arbitrage. Voilà. Voilà, savoir l'acheter, commercialiser les lots vacants et savoir le vendre. Ce que ne sait pas faire le property manager. Exactement. Maintenant, Voit, nous voyons des collaborateurs qui ont fait du property management pendant une dizaine ou une quinzaine d'années qui ouais, franchissent là, la barrière et deviennent asset managers. Il faut, faut qu'ils développent aussi leur capacité d'analyse financière que n'a pas au départ un property manager. Une connaissance aussi du marché locatif, les valeurs locatives. Mmh. Et puis enfin, euh, savoir monter une data room et euh, défendre euh, la valeur de l'immeuble auprès des experts. Mmh. Tout à l'heure, Francis parlait de l'immeuble qui pouvait valoir 90 millions et qui aujourd'hui passe à 60 millions. Ah, oui. C'est comprendre quels sont les leviers chez les experts qui font qu'il y a une baisse importante et travailler sur ces leviers pour maintenir la valeur. Mmh. C'est clair pour vous, cher. Alors pour moi,
2: c'est, c'est, c'est. Je, je pense très clair. Je l'espère aussi pour les personnes qui nous écoutent. Euh, au, au, au niveau des différents enjeux aux, auxquels doivent faire face finalement les, les, les exploitants immobiliers, il y en a. Un, on parlait de proactivité euh, et, et une des conséquences du décret tertiaire et euh, le fameux décret Bax. Donc finalement, l'immobilier, euh, l'immobilier évolue beaucoup sur ces nouveaux enjeux environnementaux. Euh, avec beaucoup de conséquences législatives. Et ce décret BAX va déterminer, quelque part, les moyens euh, à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de réduction de consommation. Alors, Christian, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots euh, ce qu'est le décret BAX et ce qu'il implique pour une mission de la property
0: Alors, en quelques mots. Alors, le, le décret BAX, bon, déjà, c'est la période. Hein, c'est, euh, je dirais, euh, pour prendre un slogan, « Passe ton BAX d'abord <rire> », ça va être ça, pour acheter des immeubles. Euh, oui, je pense qu'on peut le dire, hein. Bon, le décret BAC, c'est un peu, c'est la, la poursuite du, du décret tertiaire. C'est faire en sorte que les petits immeubles, on s'est beaucoup intéressé aux grands immeubles avec les certifications HQE ou autres, mais les petits immeubles de 2000 3000 3 000 mètres carrés qui sont aussi consommateurs d'énergie, euh, enfin, la réglementation ne venait pas imposer beaucoup de choses. Bon, elle est venue là désormais imposer pour des immeubles. Alors, je ne reprendrai pas les catégories, mais on peut considérer que quasiment tout immeuble des 1000 000 mètres carrés doit mettre en place comme une mini GTC. C'est-à-dire un équipement qui va piloter, suivre, historiser les consommations de l'immeuble pour faire en sorte de les améliorer. Et il y aura tout, aussi tout un système de benchmark, c'est-à-dire de comparatif de la performance de l'immeuble avec les autres immeubles.
2: Je te coupe un instant pour ceux qui ne connaissent pas. GTC,
0: GTC, c'est Gestion Technique Centralisée ou GTB, Gestion Technique du Bâtiment. Du bâtiment. Okay va. En anglais, ce serait le Building Management System. Oh oui, je pense qu'aujourd'hui ce serait de la domotique si on devait reprendre okay. une image dans le résidentiel oh, c'est de la domotique, aujourd'hui on peut ouvrir, fermer ses stores ou déclencher le chauffage ou la climatisation à distance avec son téléphone à demain on peut imaginer que les property managers et les prestataires multitechniques fassent la même chose aussi mais sur des petits bâtiments voilà, en deux mots, les Crébax dont euh, la mise en route, en quelque sorte, est dès le 1er janvier 2025. Oui. C'est oui. donc demain.
3: Rappelez-moi la surface, déjà. Ça
0: bah, en fait, ce n'était pas tant la surface que les puissances d'installation des équipements. Voilà. Mais dès, dès qu'on a une petite chaufferie ou un petit système de climatisation...
2: Bon, dès dès qu'on a un niveau le... de 1000 m2, ouais. on, on se retrouve rapidement touché par le... Et,
0: et, et je pense que là, sur les dernières années, on voit qu'il y a à la fois ce Big Bang lié à l'environnement... Ça a été le décret tertiaire, les investissements ouais. socialement responsables, le SG, Et le deuxième Big Bang qui, finalement, va venir, euh, en quelque sorte, heurter le premier, entre guillemets, c'est celui de la donnée. C'est-à-dire ah ouais. que, pour faire tout ça, il va falloir gérer nos données. Et ça, peut-être qu'on y reviendra après. On y reviendra, On après, y reviendra et tout à
2: l'heure sur un enjeu intelligent. Cédric ouais. euh, euh, toi du coup, est-ce est que tes clients te demandent de les aider à répondre à, à ces enjeux environnementaux qu'on vient de mentionner Est-ce que par exemple tu as des nouvelles demandes auxquelles tu dois répondre dans les appels d'offres et, et notamment je pense au, au traitement des déchets Alors oui tout à fait, euh,
4: bah, l'environnement de notre métier il est pris en compte depuis de nombreuses années, hein, mais, mais euh, ça reste assez limité, on utilise des produits collabels, euh, on utilise du matériel respectueux de l'environnement, faiblement énergivore, euh, on fait former nos agents sur l'utilisation de l'eau, sur l'utilisation des produits. Et il fallait trouver d'autres défis euh, pour pouvoir accompagner nos, nos clients euh, dans, ces sujets, dans ces sujets environnementaux. Et on a décidé le 1er janvier dernier de lancer notre activité de traitement des déchets justement, pour aller un peu plus loin, parce qu'on pense que c'est une activité où il, encore, il y avait encore quelque chose à faire sur euh, sur ces, euh, ces sujets-là. Donc, du coup, il y a un décret qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle le décret des 5 flux, où, qui oblige normalement les entreprises à traiter le papier, le carton, les métaux, le verre, le bois, le plastique et avoir des, des reportings euh, expliquant et, et, et détaillant les poids générés euh, sur ce type de déchets. Donc, on a investi dans des locaux. On a encore dernièrement agrandi. On a investi dans des outils de traçabilité. Euh, et donc, du coup, on s'est lancé au 1er janvier. Ça fonctionne très, très bien. Nos clients sont très contents. Et, et du coup, on va, on va maintenant communiquer euh, durant les six premiers mois pour pouvoir... Euh, puisse se développer et récupérer de nouveaux contrats au 1er janvier et, et du coup je te remercie de me de permettre d'en parler. Non, non
2: mais je t'en prie moi ça m'intéresse donc du coup de comprendre toi pour rappel pour tu es directeur du développement commercial donc tu as l'habitude de répondre à des appels d'offres et, et donc dans ces appels d'offres tu as des nouveaux paragraphes auxquels il faut, il faut de... répondre dans, dans, dans la réponse technique pour, pour répondre à ces nouveaux enjeux. Exactement ouais.
4: de plus en plus dans les appels d'offres effectivement le, le traitement des déchets et, et intégré dans les appels d'offres de propreté parce qu'aujourd'hui nous on sortait euh, finalement on sortait les déchets donc il était plutôt logique que maintenant en plus de les sortir mais on, on les traite et, et de manière euh, la plus responsable possible en termes d'environnement donc derrière on, ces déchets une fois une fois collectés par notre entreprise sont sont retriés sont pesés et on essaie de trouver des, des filières euh, les plus respectueuses très on était encore la semaine dernière nous en train de visiter une usine de, de traitement des déchets euh, vers Château-Thierry justement pour voir comment c'était fait et vérifier que ça, ça ça allait bien dans le sens euh, euh, de l'environnement tel que tel que c'est
3: juste telle le ah. J'ai bien compris. Que, euh, donc les clients aujourd'hui, euh, je crois qu'il y a une décret qui, est bien, qui qui va paraître prochainement, qui est peut-être paru, je sais pas. Hein, je pas PC seulement des déchets pour <rire> ceux que j'ai intervenus. Euh, je crois que le client doit savoir à tout moment, enfin le donneur d'ordre, le client, quel déchet il, il doit fournir un document.
4: Alors il y a effectivement un déchet ça... qui est sorti de, de, depuis de nombreuses années maintenant, et normalement effectivement chaque chaque locataire utilisateur doit Pouvoir prouver euh, les déchets qu'il a générés euh, Alors,
0: sur son immeuble. Oui, je confirme. Je confirme. Nous, en tant que property manager, nous allons récupérer aussi ces documents auprès des prestataires mmh. pour les donner à nos propriétaires oui. et ensuite agir. C'est-à-dire, euh, c'est pas juste constater que nous avons eu tel tonnage. Mmh. C'est après se dire comment est-ce qu'on peut jouer sur le tonnage. Est-ce que de mettre des bonbonnes d'eau supplémentaires, ça peut réduire ensuite le, le nombre de, de bouteilles en plastique qui auraient été évacuées, par exemple. C'est ça par mmh. le restaurant ou par les le des le actions correctives. Et je trouve que la, la, la démarche est intéressante et nous, nous la valorisons, parce que pour nous, faut qu il faut qu'il y ait une continuité dans l'efficacité. C'est-à-dire que si d'un côté, il y a le ménage qui est fait avec des produits qui sont mis dans les poubelles, mais pas dans les bonnes poubelles, euh, le tri, finalement, il ne sera pas efficace. Donc, au moins, dans cette continuité de service, je pense qu'on pourra euh, en bénéficier ensemble. Euh, et je trouve qu'il est, il est intéressant que nos prestataires, bien, en suivant la réglementation, voire en l'anticipant, proposent des services complémentaires. Comme ça, nous, on les valorise aussi auprès de nos propriétaires et aussi auprès des locataires. Parce que ça, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé. Mmh. Mais quand on a des prestataires sur les parties communes, ils peuvent aussi devenir les prestataires pour les locataires en partie privative, et c'est l'écosystème dont je parlais tout à l'heure, c'est créer en quelque sorte cette communauté d'intérêt autour de l'immeuble. De la même
2: manière qu'il y a des circuits courts et des AMAP entre un agriculteur mmh. et un consommateur, il y, a, il y a aussi des parallèles entre ces nouveaux services, et c'est pour ça que je trouvais intéressant de, de vous interviewer tous ensemble, parce que ces, ces nouvelles demandes, ces nouvelles contraintes, euh, vous y répondez aussi avec vos partenaires, et, et ce qu'a évoqué Cédric. C'est vrai. Euh, on, 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 on revient un petit peu un instant sur la partie d'immeubles de, de intelligent que tu as évoqué, de Data Room. Et, et Christian, quand on a préparé l'interview, je me rends compte que les, les deux prochaines questions sont très liées parce que c'est un sujet qui est, qui est traité avec le, la partie Aproma. Est-ce euh, que tu peux nous, nous en dire un peu plus C'est quoi pour toi un immeuble intelligent Et, 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 et nous rappeler aussi en parallèle ce qu'est la Alors
0: je vais faire déjà une, une réponse simple. Pour moi, un immeuble intelligent, c'est un immeuble occupé. Ça, c'est du bon sens. <rire> voilà, mais, oui, mais je pense que c'est important de le rappeler. Ah oui. <rire> parce qu'on aura beau y mettre toutes les technologies, euh, si jamais on ne trouve pas de locataire pour bénéficier de ces technologies, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'en fait, on a construit un immeuble pour on rien, hélas. Et quand, voilà, on s'est totalement trompé dans euh, l'efficacité qu'on peut apporter à nos occupants. Ouais, dans l'usage. Donc, ouais, Donc, parce que, voilà, pour, pour un investisseur, de toute façon, un immeuble sans locataire, il n'a aucune utilité. D'accord Après, bon, plus spécifiquement un immeuble intelligent, c'est celui qui correspond aux attentes des occupants. Là, on l'a vu sur les dernières années, ça ne cessera d'évoluer les attentes des locataires, des occupants, elles aussi, ne cessent d'évoluer. On a parlé de, enfin, il y a le flex office qui est arrivé, le Covid, je pense, est venu aussi redistribuer la conception euh, et l'approche des nouvelles générations, et même, je peux aussi me mettre dedans, euh, m'inclure dedans, vis-à-vis -vis du travail, vis-à-vis -vis du lieu de travail, même, et je dirais aussi, vis-à-vis -vis du management, je pense que tout ça, euh, on le retrouve dans, euh, dans les conditions d'occupation. Un immeuble intelligent, c'est un immeuble qui est frugal, c'est-à-dire un immeuble qui est sobre en consommation, qui est efficace, qui communique et qui permet, que, qui permet à ses occupants, mais aussi aux voisins, entre guillemets, qui tournent autour de l'immeuble, d'être occupés à 100%. Je prendrai un exemple pour les emplacements de parking. Il y a des sociétés qui, euh, auprès desquelles nous travaillons pour que 100% de nos parkings soient occupés quasiment 100% de l'année, mais par des occupants qui vont être différents. Ouais. Dans Paris, ça peut être des touristes qui viennent le week-end et qui vont aller se garer parce que euh, les parkings de l'immeuble de bureau ne sont pas utilisés pendant euh, euh, les est... week-ends.
2: Est-ce que ça veut dire, Christian, que les, les indicateurs traditionnels euh, pour mesurer euh, l'efficacité environnementale d'un bâtiment, qui était le nombre de kilowattheures par mètre carré, peuvent demain on peut les remplacer en se disant le nombre de kilowattheures par usage, par nombre d'habitants, puisque finalement un immeuble comme tu le dis si on lui donne une seconde vie en transformant des salles de réunion ou, ou, ou le parking pour qu'il continue à être utilisé au mieux, même le week-end ou sur des temps morts du temps de travail, on, on a finalement une approche
0: oui. plus intelligente de l'usage. Alors, bon, je pense que bon, le, la, la consommation par mètre carré restera un indicateur. intéressant ouais, un indicateur. Un indicateur intéressant, parce qu'au moins, on pourra le comparer dans tous les pays. Euh, bon. Donc ça, il, pour moi, il ne faut pas le lâcher. Euh, maintenant, c'est peut-être l'efficacité au mètre carré sur la durée. Ça. Euh, les euh, les restaurants inter-entreprises de plus en plus sont aménagés de manière à pouvoir accueillir des occupants du matin jusqu'au soir. Alors qu'avant, on ouvrait la salle à 11h30 midi, elle fermait à 15h. Ah, donc voilà, voilà de quelle manière est-ce qu'on redistribue euh, les usages dans un immeuble. Donc Pour moi, en synthèse, un immeuble intelligent, c'est un immeuble qui sait attirer des locataires et qui sait les garder en les ouais. rendant satisfaits. Ça, c'est le dame, hein mais, oui, mais C'est bien de le rappeler. C'est du bon sens. <rire> Merci, oui. Christian. Mais le, le métier de l'immobilier repose sur le bon sens. Comme hein bon hein métier, finalement. C'est voilà. <rire> pour ça que j'ai fait comme étude, j'ai fait BSP, moi. Bon sens paysan. Bon ah oui, c'est bien.
2: Christian, qu euh, est-ce qu'on évoque euh, le sujet de la promo et quelle est cette ah. association Quels sont ses enjeux
0: Oui, tu, tu, effectivement, tu as évoqué. Alors, la PROMA, c'est l'association des property managers. Il y a une, une petite dizaine d'années, euh, je dirais les, les property managers les plus, les plus importants de la place de Paris ont décidé de se regrouper <coughs> en association cette association aujourd'hui a une trentaine de membres qu'on a élargi aussi à des property managers qui sont en région et on l'a aussi élargi à des propriétaires qui font aussi le métier de property management okay. parce que on, on sentait qu'il y avait déjà un déficit de reconnaissance dans notre métier donc c'est pour ça que nous continuons de travailler sur la reconnaissance de nos métiers via les universités et les écoles pour former les futurs property managers de demain qui comprennent la pluridisciplinarité de ce métier la profondeur et l'intérêt de ce métier. Le deuxième je dirais, volet sur lequel nous travaillons, c'est ce qu'on appelle l'interopérabilité des données. C'est-à-dire que depuis trois ans, avec notamment l'AICN que nous avons créé, que nous avons rallié, qui est l'association pour la convergence numérique dans l'immobilier, nous avons constaté, et là je parle aussi avec les prestataires, hein, quels qu'ils soient, avec les facility managers et avec les propriétaires, que la donnée était un facteur essentiel aujourd'hui à la fois dans la maîtrise de ces immeubles <coughs> et aussi dans la création de valeur pour demain. Et donc cette convergence numérique devrait faciliter le, la poursuite en quelque sorte de l'information sur les immeubles, quels que soient les propriétaires, parce que les propriétaires peuvent changer entre 5 ans et 10 ans, bah, l'immeuble lui va durer entre 50 et 70 ans, mais il va avoir eu en quelque sorte entre 4 et 6 propriétaires différents. Alors, entre 5 et 10 property managers différents, et alors entre X et Y prestataires de ménage ou autres. Et locataires, locataire, bien sûr. Or, ben les données sur les consommations, les données sur les déchets, les données sur les équipements et autres, ben il faut qu'elles soient historisées. Et d'ailleurs, on le retrouve dans le décret Bax. Et là, c'est intéressant de voir que le législateur a bien compris, parce que lui aussi, il parle de convergence et d'interopérabilité des données. Il a bien compris qu'il était important que les données de consommation des immeubles suivent l'immeuble et non plus suivent le propriétaire.
2: Tout à fait. Donc, euh, permettre de donner les clés sereinement à un futur exploitant, euh, avec l'historique des données, lui faciliter les transitions et rendre sa performance immobilière plus plus optimum, oui, c'est finalement ça les, les enjeux de l'AICN. On remercie
0: Yves qui doit, je pense, nous écouter ah, et, et oui, on bah se retrouvera oui, oui, sur, ça... un, sur un futur atelier euh, à ICN. Ouais. Et d'ailleurs, parce que euh, peut-être l'enjeu aussi, c'est qu'en France, d'ailleurs la France est en avance sur euh, toutes ces technologies, il y a plus de 600 proptech tech en France, donc il y a, ouais. des, il y a des, des entrepreneurs, des ingénieurs qui se sont lancés euh, parce qu'ils ils ont, ils ont compris... Que les property managers, les facility managers, les asset managers avaient besoin d'outils plus fluides, plus performants pour euh, piloter leurs immeubles.
2: très clair merci à tous les trois est-ce qu'il y a une question que j'aurais oublié de vous poser
0: non, on a fait le tour bon, c'est très énergique pourquoi nous aimons notre métier en fait ah bah oui tiens oui, oui. Bah, alors pourquoi tu aimes ton métier ah, bah, <rire> c'est un métier pluridisciplinaire donc ça déjà, du matin jusqu'au soir, on peut faire des choses très variées, du technique, du juridique, de la comptabilité. On peut aller sur le terrain, et ça c'est très important aussi. Donc on a un contact quasi physique aussi avec nos immeubles, un contact avec les occupants, avec les prestataires, qui aussi nous permettent de progresser et d'évoluer, et avec des propriétaires dont les enjeux, sont très variés. Je parlais ISR, je parlais d'ESG. et eh bien, c'est à nous, Property Manager, d'être capables d'anticiper ces réglementations, de pouvoir ensuite les déployer, les rendre opérationnels sur les immeubles. Merci,
2: Christian. Ce sera le mot de la fin. Cédric, Francis, merci pour votre participation. C'était un plaisir. À très bientôt.
0: À bientôt. A bientôt.
1: Cet épisode est à présent terminé. On espère qu'il vous a plu. Si vous êtes une entreprise du bâtiment, si vous souhaitez faciliter le bouche-à-oreille digital et savoir ce qui se dit sur vous, retrouvez-nous sur bâtiref.fr, espace bleu pour les pros. Si vous êtes un donneur d'ordre, que vous souhaitez optimiser la performance d'entretien de votre patrimoine immobilier, retrouvez-nous sur bâtiref.fr, espace vert, pour les gestionnaires immobiliers. Vous avez aimé cet épisode Pour nous aider à faire connaître Réunion de chantier, vous pouvez liker, commenter ou partager les publications de Batiref sur LinkedIn, ou laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. A bientôt